Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah, Alhamdulillah masih bersama Destinasi Ikim pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Mm-hmm, betul, kita nak teruskan lagi perkongsian bersama dengan tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Kita juga dapat soalan doktor mm-hmm. di talian WhatsApp kita 011 4004 silakan mana soalannya iya soalan ni bertanya apa benteng utama nabi sallallahu alaihi wasallam mengharungi zaman jahiliyah ah silakan, silakan doktor. doktor persoalan dia apakah benteng ya asasnya nabi boleh mengharungi kita kata godaan-godaan pada zaman jahiliyah ni maknanya sepatutnya seseorang itu akan dipengaruhi oleh masyarakat dan persekitaran. Kalau masyarakat tu minum arak sudah tentu seseorang tu akan minum arak. Kalau seseorang tu berzina, masyarakat berzina sentuh orang tu. Jadi bagaimana Nabi mengharungi perkara tersebut? Sedangkan belum ada wahyu lagi ketika itu. Ha, di sinilah maknanya kata sebahagian ulama misalnya disebut dalam kitab kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahalla bilqiyamil akhlaqiyati adalah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini walaupun belum jadi rasul lagi tetapi berhias ya dengan akhlak-akhlak nilai-nilai yang mulia nilai-nilai yang tinggi jadi secara akalnya pun tahu dah ini benda yang tidak baik maka nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi perkara tersebut ya jadi maknanya sebagai panduan kepada kehidupan kita adalah kita kena berpegang teguh dengan akhlak yang mulia walaupun masyarakat mungkin melakukan perkara yang yang tidak baik itu. Ha, kerana Rasulullah masyarakat buat benda jahat macam-macam tapi Rasulullah tetap berpegang kepada akhlak mulia kerana itu adalah dasar, itu adalah prinsip. Jadi sebab itu jawapan daripada Uh, Sayyidatina Khadijah tadi tu sebut ya Allah tak akan menghina kamu fawallahi la yukhdika abada Allah tak akan hina kamu fawallahi innaka la tasilur rahim demi Allah engkau Muhammad menghubungkan tali seratul rahim engkau memberi makan kepada tetamu engkau apa tolong orang susah anak yatim dan sebagainya ini semua akhlak mulia yang yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sama kalau kita tengok sahabat. anak yatim ketika itu diredik. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Orang yang mendustakan agama itu antaranya mereka yang menghardik anak yatim. Maknanya perbuatan menghardik anak yatim tu normal, biasa ya sebelum Islam. Hmm. Tapi Rasulullah tidak melakukan perkara yang sedemikian hmm. ya. Wallahu a'lam. Masya-Allah itu dia eh. sikapnya, akhlaknya, adabnya dan juga perangainya yang sentiasa kita ikuti, kita teladani eh. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat dan juga adabnya seperti akhlak al-Quran kan. Masya-Allah hmm. dalam al-Quran seranannya. Okey. Seterusnya kita dapat lagi soalan di Facebook ada yang bertanya uh, namanya Rahim Harun bertanya. Okey, doktor Hmm, ada tak orang lain juga yang tidak menyembah berhala ketika itu? Apakah status orang yang meninggal dunia ke, ketika zaman itu tetapi tidak menyembah berhala walaupun Nabi tidak dilantik lagi? Bagaimana, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Uh, saya nyatakan uh, 
di awal-awal tadi bahawa majoriti masyarakat Arab Jahiliyah menyembah berhala. Majoriti ya. Eh? Karena kita melihat eh, berhala yang begitu banyak di sekitar Kaabah ya. Eh? Tetapi ada yang tidak menyembah berhala ya. Eh? Misalnya kalau kita baca dalam sejarah, sekadar yang saya baca kehidupan uh, bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah saya tak jumpa lagilah uh, bapa Nabi menyembah berhala begitu juga kalau kita baca sejarah saya pun tak pernah jumpa lagi mak Nabi ibu Nabi Aminah menyembah berhala tak jumpa lagi begitu juga kalau kita baca sejarah ya datuk Nabi Abdul Muttalib saya pun tak jumpa Abdul Muttalib ni menyembah berhala Bahkan bila uh, Raja Habsyi tu, uh, Habsyah tu nak nak runtuhkan Kaabah tu, uh, dia apa, Abdul Muttalib berunding, dia minta balik unta-unta haiwan-haiwan tu, Kaabah tu dia serah kepada Allah kerana itu adalah ada penjaga dia. Itu maknanya keyakinan yang teguh, tauhid yang begitu kuat yang ada kepada Abdul Muttalib, Datuk Nabi SAW. Maknanya ada orang yang tidak menyembah berhala, ya, uh, misalnya bapa Nabi tak tak ada riwayat ya. Wallahualamlah sekadar yang saya duk baca. Tidak ada riwayat bapa Nabi menyembah berhala. Tidak ada riwayat ibu Nabi menyembah berhala. Tidak ada riwayat yang saya jumpa datuk Nabi Muhammad SAW menyembah berhala ya. Jadi masih ada ya yang tidak menyembah berhala dan ada agama Hanif. Agama Hanif. Kita akan jumpa bila Nabi didatangi oleh malaikat Jibril tu balik kepada Khadijah, Khadijah uh, bawa jumpa dengan Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal pun tidak menyembah berhala kerana dia adalah alim dalam kitab Injil. Ya. Baik itu satu ya. Beberapa contoh yang tidak menyembah berhala, bapa Nabi, ibu Nabi, datuk Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya status mereka ini status mereka ini kalau kita baca dalam Al-Quran A'uzubillahimasyaitanirrajim وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab, tidak menghukum dengan neraka uh, uh, sehinggalah Allah mengutuskan seorang rasul. Nah, ya? Allah tak akan adab sesiapa pun sehingga Allah mengutuskan seorang rasul dan dakwah itu sampai. Ya? Dakwah sampai. Kalau dakwah itu uh, rasul ada tapi dakwah tak sampai. Kalau dakwah sampai tapi tak difahami, bahasanya belum dapat difahami lagi. Ha, seolah-olah belum ada utusan yang Allah Ta'ala bangkitkan. Allah kata Allah tidak akan menyiksa. Ha, jadi maka ni disebut sebagai Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah. Ya, yang Fatrah tu maknanya di antara dua masa itu tidak ada tidak ada Rasul yang diutuskan kepada mereka. Jadi mereka ini kalau dasar Qurannya tidak diadab Allah Ma'ala. Ya, ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Ada soalan satu lagi bertanya. Uh, apakah kelebihan orang yang dapat bermimpi jumpa Nabi dan kelebihan di dunia dan di akhirat? Mohon pencerahan daripada doktor. Silakan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan berjumpa Nabi. Ya, Macam logik akalnya beginilah. Kalau kita boleh jumpa dengan Perdana Menteri bergambar, ya, maknanya hebatlah kita ni. Ya. Kita boleh jumpa dengan menteri, ya, boleh bergambar dengan agung, ya, agung jemput pergi makan, ya, maknanya hebatlah kita ni, ya. Maka begitulah, ya, eh, kalau kita nak faham secara logik akalnya, kita dapat bersama-sama dengan Nabi. Kita 
cuma bermimpi melihat Nabi, tengok Nabi SAW. Maka itu ada kelebihannya. Maka di dalam hadis Rasul SAW, uh, Mar'ani fil manami fasayarani fil yaqadah. Atau kama kal. Mar'ani fil manam. Sesiapa yang melihat aku di dalam mimpi. Dia bermimpi men- tengok Nabi. Dia nampak Nabi Muhammad SAW. Fasayarani fil yaqadah. Atau yaqadatan. Eh. Maka dia akan melihat. Akan melihat Nabi dalam keadaan jaga. Jadi uh, uh, ulama sepakat bahawa mimpi uh, bertemu dengan Nabi SAW itu adalah sesuatu yang harus, yang mungkin berlaku, ya? boleh berlaku. Uh, cuma cuma dakwaan, cerita-cerita orang yang mimpi jumpa Nabi itu kita nak kena tapis lah. Ya? Uh, kita nak kena tapis lah. Ini kalau jumpa orang isap dadah, dia pun kata dia mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata isap tu uh, janganlah banyak sangat, sikit-sikit. Ya. Yeah. <laughs> kita sikit juga lah kan. Uh-uh. Tapi kalau yang dakwa tu bawa cerita tu orang baik, orang soleh, rajin baca Quran, itu maknanya boleh dipercayai lah. Mm-hmm. Kita nak kena berhati-hati. Teorinya boleh mimpi jumpa Nabi tapi dakwaan tu kita nak kena berhati-hati. Ya? Kena tapih juga. Yang keduanya, kelebihannya dia akan tengok Nabi secara jaga. Hmm. Apa makna secara jaga? Ada ulama' kata di dunia ni pun dah nampak lah. Tapi ada ulama' kata secara jaga itu ialah di akhirat nanti. Yeah. Di akhirat nanti. Itu hmm. ada tafsiran-tafsiran. Ya? Hmm. Jadi apapun sama ada secara di dunia ni nampak Nabi bukan dalam tidur eh? ataupun di akhirat kalaulah ya, berlaku perkara kelebihan itu kita kena berhati-hati. Ya? Jangan kita duk bawa cerita, jajar cerita, ya? uh, saya tengok Nabi ya? secara jaga. Ya? Kita kena jaga-jaga. Sebab apa? Sebab boleh menimbulkan fitnah. Yang keduanya boleh disalahguna. Jadi ramai orang akan mendakwa tengok Nabi secara jaga. Ya? Dan ini akan jadi musibah kepada agama kita kerana bila ramai orang dakwa tengok Nabi, jumpa Nabi secara jaga hatta jumpa Nabi dalam mimpi pun, kalau kita tak jaga elok, tak kawal elok-elok, boleh disalahgunakan. Nah, maknanya ditunggang, dijual nama Nabi Muhammad SAW ya? jadi itu kita nak kena berhati-hati sebab orang boleh menggunakan nama Nabi jual nama Nabi, tunggang nama Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan dunia sendiri ya jadi itu jaga-jaga Allah malam itu dia eh, doktor setiap apa yang kita ada saja peristiwa aa, dan juga kaitan dengan baginda nabi kita perlu berhati-hati dan perkara ini perlu kita jaga aa, kesucian nama baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik doktor kita dah sampai di hujung pertemuan mungkin sedikit doktor di hari ini apa yang boleh kita pesan-pesankan dalam tajuk kita kehidupan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masyarakat jahiliyah doktor silakan bismillahirrahmanirrahim uh, saya ingat asas yang yang pentingnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh kepada kita bagaimana kita bertaamul dan berinteraksi walaupun masyarakat itu masyarakat non muslim majoritinya yeah. uh, mereka melakukan perkara yang bertentangan dengan agama maka Nabi hidup dengan akhlak yang mulia Nabi tidak mengganggu gugat Uh, apa yang mereka lakukan kerana lakum dinukum waliyadid 
Bagi kamu, agama kamu, cara hidup kamu, kamu nak amalkan, bagiku agamaku. Jadi begitulah maknanya kalau kita ditakdirkan berada dalam masyarakat non-Muslim, majoritinya, masyarakat jahiliyah, ya. Kita ada contoh tauladan daripada Nabi, kita jaga diri kita dengan agama dan juga dengan akhlak yang mulia. Wallahualam. Amin. InsyaAllah. Semoga Allah terus lorongkan kita ke arah kebaikan dengan asbabnya kita terus jadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai panduan role hidup kita ni. Ha, kan? InsyaAllah mm-hmm. semoga ada yang baik-baik lagi. Ya, InsyaAllah. Ya. Dan di akhirnya terima kasih ha, kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. InsyaAllah mm-hmm. doktor kita akan jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa